0: Esas almas que por cualquier motivo no descansan, tampoco se dan cuenta de que ya no están en el mundo de los vivos. No tienen la misma percepción de las cosas que nosotros, permanecen en un perpetuo estado de sueño, una pesadilla de la cual no pueden despertar. Dentro de esa luz espectral está la salvación. Es como una ventana a la fase venidera. Ellos han de pasar a través de esa ventana para que alguien les guíe a sus nuevos destinos. Caroline debe ayudarles a cruzar al otro lado. Y solamente podrá
1: oír la voz de su madre.
2: Buenas tardes o buenas noches, como digo, depende de donde nos escuchéis y si nos escucháis en abierto o desde internet. Como habéis podido predecir, eh, el programa de, de hoy de La Puerta Abierta va a ir eh, pues dedicado al mundo del séptimo arte, del, del cine. Vamos a comentar aspectos sobre películas malditas y películas no tan malditas, pero que tienen una base paranormal pues, bastante válida. Eh, principalmente será el tema que nos abarque hoy, así que, bueno, empezamos.
3: Radio Alcoy, Onda Media, La Puerta Abierta, con Copérnico García.
2: Pues bueno, hoy nos acompaña una mesa bastante repleta. Eh, de nuevo tenemos por aquí a mi izquierda a David Ruiz, que ya Hola, ¿qué tal? se encuentra entre nuestras filas. Y bueno, voy a seguir presentando porque como digo, hoy vamos a tener un, una buena mesa. Tenemos a Salvador Esteve, buenos mediodías.
4: Buenos mediodías a todos.
2: Él es bastante conocido aquí para los que escuchéis Radio Alcoy. Y bueno, tenemos también a Virgilio Colomina, él es profesor del Instituto Andreus Empere y un buen crítico de, de cine, que también algunos ya los habréis escuchado por aquí.
1: Buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, pues de cine aquí pues comentamos cine normal, ¿no? Hoy vamos a comentar el cine con unas poquitas eh, gotitas, un poco de malditismo, como has dicho antes, uh-huh. o películas donde han ocurrido sucesos que pueden dar un poquito de juego, es decir, que... Buenas tardes
2: a todos. Muy bien, pues bueno, empezábamos con esta música que tenemos de fondo, es la banda sonora de, del Baile de los Vampiros, de la película de Roman Polaski, Y yo creo que es, por lo menos os comentaba yo antes, que es la, la única en la que yo he visto a Sharon Tate con, con vida, ¿no?, después de que fuera asesinada. Sí. Bueno,
1: Sharon Tate tiene una carrera no demasiado amplia, era una chica guapísima, ¿no?, un cuerpo espléndido Y su última aparición en cine Fue precisamente No hagan es Una película, una comedia de Alexander McKendrick Una película también que desgraciadamente fue maldita Porque el genio de McKendrick se merecía muchísimo más Fue la última película de Sharon Tate Y la última película de McKendrick y Porque anteriormente hizo dos más No, yo solamente conozco estas dos, el baile de los vampiros y la que te acabo de decir. Lo que pasa es que ella había hecho apariciones. Ella era era una chica de muy buena familia en los Estados Unidos, su padre era un militar de altísima graduación y que, claro, su padre no veía demasiado bien su incursión en el mundo del cine, una familia educada con unos criterios muy estrictos se casó encima con Polanski que todo el mundo sabe que es un genial director pero uh-huh. es un personaje francamente polémico el director uh-huh. de, sí. de Polonia una, polaco de la escuela de Łódź con películas realmente maravillosas no uh-huh. y así acaso comentamos algo también de, de Polanski y desgraciadamente pues fue asaltada pues eh, su domicilio cuando se estaba celebrando una fiesta de estas que se celebraban allí en Beler y fueron todos masacrados por una familia vamos a decir así, entre comillas, uh-huh. de pseudo-hippies, porque los sí. hippies son, son buenos, no evidentemente sí, pero claro. son la gente de mi generación, <risa> son buenos, pero una, una secta realmente con eh, caracteres, eh, vamos a decirlo así, también entre comillas satánicos, ¿no? en la, sí. Charlie Manson me parece que sí. Sí, era Charlie Manson, sí.
2: además que, que fue un asesinato brutal, no hasta hace poco yo nos ha costado encontrar algunas imágenes y pudimos ver algunas imágenes de lo que es el asesinato y, y fue, vamos, francamente pues eh, muy 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 dantesco fue vamos un, un baño de sangre totalmente que vamos fue totalmente
0: una, una locura no sé David si recuerdas alguna sí de las desde fotos... luego fue algo sobrecogedor uh-huh. eh, ver como bueno una persona cómo asesinan a una persona no con esa sangre fría y más una persona embarazada a punto de, de dar bueno, a es luz. Que además
2: eh, decían que, que ella engendraba la, la la
1: propia semilla del diablo no se llegó a decir que yo no sé si eso es lo que vería Charlie Manson. No, Yo claro. realmente lo que pienso es que allí hubo mucho odio ¿no? respecto uh-huh. a una, a, vamos a decir, a una Jet Society, ¿no? más o menos. ¿no? Eh, de todas formas, también se intentó vender en aquella España de, de los años 60, eh, que aquellos estaban un poco más o menos que en medio de una orgía y uh-huh. nada más lejos de la realidad, debido también al avanzado estado de gestación de, de Saron Tate. Estaba ya por el séptimo. Sí, sí, era, mes. estaba muy, muy avanzado. Eh, apareció, aparecieron escritas En las uh-huh. paredes de, de la mansión eh, Aparecieron cosas como La palabra cerdo escrita en sangre Y ese Helter Skelter ¿no? de, uh-huh. de, de, de Mac, de, Bueno, de John Lennon Yo siempre la manía de decir que es del de, de otro de, Ma, de Paul McCartney Bueno, eh, yo no creo que estuviera nada no, tu, no tuvo nada que ver El asesinato de Sharon Tate con la película La semilla del diablo sí, que ha sido algo que se ha vinculado muchas claro, veces uh-huh. Se vinculó por eso nada más No creo uh-huh. que tenga nada que ver en absoluto Simplemente pues estaba de moda ciertos grupúsculos de orientación satanista ¿no? Y, y, y les dio por ahí como les hubiera podido dar por, otro, por otra cosa ¿no? entonces
2: Virgilio, ¿tú piensas que realmente fue una cosa como una coincidencia de de estas modas más satánicas Que, que tenían sí. auge en, es, en este en tiempo eso, en,
1: esos momentos, sí. en esos
2: momentos Y que bueno, fue casualidad que fuera sí. Lo del rodaje y tal Lo que pasa es que bueno, ya sabemos eh, Sobre todo la gente que sigue el tema del misterio Que el edificio de Dakota es un edificio Emblemático A nivel de, de todo esto ¿no? Y que fuera casualmente de allí pues
1: Sí. Bueno. ten en cuenta que el famoso edificio de Dakota que es enorme y, y además de una construcción muy característica y muy tétrica vamos uh-huh. a decirlo así, puede que haya eh, son apartamentos enormes uh-huh. que, que por motivos también económicos se parcelaron en varios apartamentos y que pudiera darse el caso de que algunas dependencias, habitaciones de ese edificio quedaran en cierta manera cortadas, no, es decir sin acceso para ellas, entonces la, la imaginación empieza a jugar y qué, qué, qué se puede hacer en unas Dependencias a las que no se tiene un acceso normal Pues imaginemos y, y, a, y a jugar De todas formas también te digo una cosa eh la la actriz Rosemary Baby, la, el, la película, uh-huh. la semilla del diablo Rosemary Baby, el niño de Rosemary eh, la actriz es Mia Farrow Mia Farrow eh, formada en una en el seno de una familia católica y además muy estricta uh-huh. que es la de John Farrow y sí. Maureen O'Sullivan, te acuerdas Alba de, sí. de Maureen O'Sullivan, que podías decir la tarzana, ¿no? la tarzana, la tarzana la tarzana Jane ¿no? ¿no? pues estuvo John Farrow con Mia Farrow y con su mujer aquí en España rodando una película el Capitán Jones, que la conocemos nosotros john Paul, john Paul john ¿no? Y le buscaron a Mia Farro hasta un colegio protestante, es decir, que, o, bueno, yo pienso que no era, yo pienso que eran católicos ellos, ¿no? Porque en España en aquella época difícilmente hubieran john podido Jones. encontrar un colegio protestante. Claro, claro. Y iba, iba, Mia Farrow a, al colegio aquí en España mientras su padre rodaba. Y Mia Farrow no ha tenido a lo largo de toda su vida no ha tenido ningún problema en ningún en ningún tema de estos, vamos a decir, uh-huh. paranormal, es decir, Mia Farrow, la mujer, ha vivido tranquila, feliz, fue hasta pareja de Woody Allen, y de hecho, eh, pues, eh, la mujer ha aparecido últimamente en una película blanca, blanquísima, como era Arthur y los Minimoys, haciendo, ah, sí. haciendo de, de abuela del niño protagonista, y bueno y no vamos a decir por qué Sharon Tate sí y Mia Farrow no no claro sabes el el padre el padre fue el padre de Rosemary el padre del el padre vamos a decirlo así fue John Cassavetes que tampoco tuvo a lo largo de su vida ningún problema no pero que es una película maravillosa La Semilla del Diablo posiblemente uno de los hits para mí del cine
2: y lástima que se haya ligado al al
1: asesinato de de Sharon Tate
2: bueno, también yo creo que también habrá sido motivo también para hacer un poco la publicidad también, claro, la beneficia yo creo que le beneficia, esa esa leyenda negra que que ha ido en torno a esta película, mucha gente yo creo que que lo ha visto a a raíz de de todo eso y bueno, yo antes de de pasar con Salvador, con unas películas que nos trae él muy interesantes eh, se me había olvidado presentar a nuestro gran técnico a Rafa Santonja que yo quería que hoy tuviera la oportunidad de que nos dijera alguna cosa, por lo menos que nos salude, Rafa. Hola, buenas. Aquí estamos? estamos. Muy N- bien. Nuestra voz que permanece Sobrecogido. No estaba escuchándoos.
1: <risas> que nos cuente cosas de cine que sale un montón Claro, de Rafa, ¿eh? Rafa dice que no, pero
3: yo te digo que sí, que a veces nos sale con algunas cosas. y Simplemente como espectador y, bueno, alguna película, como todo el mundo, sí que he visto, uh-huh. claro. Pues bueno,
2: yo quería volver a Salvador porque estábamos comentando que, bueno, aquí, sobre todo la gente ahora de, del siglo XXI, pues hablamos de, de películas, típicas o t- películas más o menos eh, modernas, donde Poltergeist, donde El Exorcista, pero estábamos aquí hablando e indagando un poco y Salvador nos, nos comentaba que no que bueno, que bueno no solamente son esas películas tan conocidas las que están envueltas de misterio o las que están envueltas de, de un halo de, 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 de maldición y, de, y de, digamos, de fenómenos así un poco extraños. ¿Cuáles son esas, esas películas, Alba?
4: Pues sobre todo las de tema bíblico
2: todas las que han ido en torno a lo bíblico. de temas bíblicos están
4: pues eso malditas malditas sí. como por ejemplo alguna Mira, nos podemos uh, o sea, podemos arrancar de 1928 uh-huh. con el arca de Noé ya ahí. que la dirigió Michael Curtis, uh-huh. sabes con 7.500 extras más animales de todas las especies claro ¿vale? el arca uh-huh. de Noé bueno pues en su rodaje aparte de que uh-huh. se tuvo que tatuar a todos los extras con tatuaje de frutas ¿Ah, sí? Era muy peligroso entonces para que no se vieran con una piel uh-huh. tan blanca. Claro. Aparte de eso, cuando se filmó la escena de la inundación del templo de Moloch,
3: uh-huh. allí
4: hubo tres extras que murieron. Otro que perdió una pierna. Y varios más sufrieron también pérdidas de, de extremidades superiores o inferiores. Vaya. Sí, esa una. Uh-huh. Después nos vamos a Salomón y la reina de Saba, que se rodó parte de ella aquí en España. Uh-huh. Pues de principio ya murió el protagonista. Uh-huh. Iron Power. Ah, el protagonista murió. En circunstancias, bueno, un infarto fue, ¿no? ¿Y Virgilio?
1: Sí, bueno, y, eh, con la famosa secuencia de la lucha con George Sanders. Sí. ¿no? Se rodó, es, fue un infarto fulminante de un hombre que parecía mayor, pero que tenía uh-huh. tan solo y y o 45 años. Y fue durante el rodaje de sí, esa secuencia que fue en el sí, Por ir por el Escorial. Sí. En Madrid, no. en, concretamente, estaban rodando cerca de Madrid, por, sí. como dice Salva, por
2: el Escorial. Por el Escorial. Sí, sí, sí. Sí. Además, el Escorial, también un edificio emblemático, rodeado también de una obra de, de
4: misterio tremenda. Pues, pues, aparte de eso, en esa película hay otra escena también, uh-huh. en que intentan matar al Rey Salomón. Y está Gina Lolo Brigida, que era la uh-huh. protagonista. Y entonces uno de los extras, el que tiene que matar a Salomón, no, no se dio cuenta que detrás de él había pues como una especie de lámpara de esta, como si fuera una antorcha. Uh-huh. Y entonces la túnica se prendió. Ostras. Uh-huh. Y, murió, y murió delante de los aterrizados ojos de Gina Lolo Brigida, carbonizado. O sea, y
2: nadie pudo
4: apagarlo ni, ni, ni Es ni que no nada. pudieron. Estaba ya completamente prendido. En llamas. Sí, completamente en, en llamas. Vaya. Yo sé sí. que es rodeado a,
2: a temas de, de la Biblia, a temas ¿no? Estamos bíblicos. Temas bíblicos. Aunque yo también, haciendo mención a la primera película, pues bueno, eh, no me extraña que con un reparto de siete mil y extras. extras, pues que alguien sufriera algún tipo de daño, para mí me resulta más o menos normal, ¿no? Aunque fuera un poco pues desmembramientos incluso, pues bueno, es un poco exagerado, pero... Pero yo pi- quiero pensar que, bueno, que, que no es un, una hora de, 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 de maldición que pueda tener, sino que con un reparto de tanta gente, pues es posible que, que puedan bueno, haber... Se han filmado
4: eh, muchas películas con muchos extras y no mm, ha pasado nada.
2: Yo recuerdo, hace poco estuve viendo un documental que habían de, de películas de, de estas de vaqueros y tal, el For West, que no sé qué película estaban nombrando, en que murieron desde jinetes hasta propios caballos en en estampidas de esas que típicas que hacen, que a, ah, a lo mejor sí, secan claro, y puede, son pisoteados. Pasar, ¿no? ¿no? Lo que pasa es que a veces eh, vinculamos un poco los temas eh, pues, bíblicos o los temas de misterio. Sí, como si fueran ¿no? intocables. Claro, como es un poco <risas> intocable, si muere alguien enseguida vamos a buscar los, los, los tres pies a, a, al gato. Pero bueno, no obstante, es bastante curioso. ¿Alguna película te entre, entrega? Cleopatra. Cleopatra también.
4: Cleopatra, la protagonista, estuvo a punto de morir Elizabeth Taylor. ¿Por alguna causa también? Prim- en principio una neumonía. Uh-huh. después entró en un estado de coma murió ¿eh? y subió un resucitador <risa> eso es lo que lo eso es lo que dicen ¿Sabes? Es eso? Resuc- había una convención de resucitadores en el mismo hotel donde estaba hospedada Elizabeth Taylor en Londres uh-huh. durante el rodaje de, de Cleopatra y entonces claro ella entró en coma y estaba muerta y subió el resucitador, uno de los de la, de la convención, y no pudo hacer nada. La tuvieron que llevar urgentemente al hospital y practicar la traqueotomía. Ya. Yeah. Que en la película se le nota aquí toda la cicatriz. No se la pudieron tapar después, Madre cuando mía. ya continuó el rodaje de la película. Después murió también en extrañas circunstancias, uno uh-huh. de los directores artísticos. El, el este, el... ¿Cómo se llama? El reparto originario al principio, uh-huh. pues fueron sustituidos el que hacía el papel de Marco Antonio y el de, el de Julio César. Y Entonces, pues, eh, fue sustituido el director, Rubén Mamulian, entró, entró por Mankiewicz, ah, sí. entonces se contrató a Richard Barton, a Rex Harrison, ah, ¿sí? Sí. Uh-huh. y después hasta el mismo hasta el mismo eh, director de la Fox fue destituido uh-huh. Era Walter Wanger Sí, Ay, Walter
1: Wanger Y que fue sustituido Por Spiro Scouras, Sk- eh, Que era de origen griego Pero claro. yo ahí ves El otro día también Que Salva yo Pues nos gusta mucho El cine clásico y, y fuera de mí Que nos hablamos Un montón de cine Yo pienso que uh-huh. ahí eh, La maldición de Cleopatra Está en Elizabeth Taylor Una mujer extremadamente Caprichosa ¿No? Uh-huh. Una, maja, una mujer Perdón Capaz de, de cambiarlo todo El reparto cambió Stephen Boy desapareció sí. uh, Apareció Richard Barton. Richard Barton. Uh-huh. Y cuando se habla de un hotel con resucitadores a mí me, me gusta claro. esa palabra ¿no? porque estamos en, en la palabra estamos en ambiente sí, sí, ¿no? sí, sí. de todas formas eh, Cleopatra que iba a costar pues un tenía un presupuesto millones. de de dólares de la época acabó siendo un, un, un O sea, el presupuesto se disparó a una cantidad... A 44,
4: de 2 millones a 44 millones. Y yo pienso que fue
1: la maldición estaba en la presencia de una mujer en aquella época maravillosa, físicamente maravillosa como actriz, como Elizabeth Taylor, pero que eh, tenía una cantidad de prebendas y de privilegios que que no tenía prácticamente nadie en aquella época. Claro,
2: y eso le llevó a a lo mejor a a desencadenar sí. todo este tipo de... de sí, de o ella cosa. se
1: encontraba mal, pues uh-huh. bien, y efectivamente nadie duda de que tuviese una neumonía gravísima que hizo que se ahogase, es decir, o que tuviese un paro, ¿no? Sí, sí, pues, sí bueno, siempre sí, sí, es cardíaco, como oculto, muerta, pero, claro. sí
4: Pero después, cuando ya se puso bien, le quitó el marido a no. Eddie Fisher ah, sí. ah, bueno,
1: Edith, eh, quitó el marido Richard, a Richard, Richard Barton, Barton que ya ella ahí fue al su rodaje con quién era con Eddie con Fisher. Con Edith Fisher, Edith Fisher que Fisher. previamente se lo, había, se lo había quitado a
4: David Reynolds, a David Reynolds uh-huh. ¿no?
2: y tendremos alguna película más Sí, sobre... esta
4: sí que está maldita totalmente <risa> esta es, el conquistador de Mongolia Vaya. Eh, que está filmada en St George en Utah
1: Utah, sí. Ah, no, Utah. Era, yo no sabía si era... En, es, es Utah, sí. en, en St. George. Y no allí no está esto. el famoso desierto de Mojave, famoso, donde sí. se hacían pruebas nucleares. Pero sí, nucleares. bueno, Utah y... es todo desértico, con sí. estos sí. cañones... Sí. 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 Y yo no, ahí, ahí se lo culpo al ejército norteamericano. que Se, había, te se lo le lo habían todo. hecho
4: allí <risa> pruebas nucleares y no avisaron a todo ah, del equipo bueno, de rodaje. José, entonces aquí sí
2: que podría haber un...
4: sabes Y entonces al año pues murió el director, que era Dick Powell, después ah, murió claro. John Wayne, Susan Hayward, Agnes Murgit, eh, Pedro Armendariz sí. y, y 90 personas del equipo. Madre mía. Sí, pero o sea, todo fue tonto.
1: por un cáncer. Eh, todo cáncer, todo cáncer, cáncer. Como consecuencia de también de la época. Claro, Estamos... ellos,
2: pero ellos desconocían
4: eh, estas no, no, pruebas no nucleares. Nada, no, nada, no, nada, no les ¿no? dijeron nada, no les avisaron. Ya, 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 Esa
1: película de Salva que es del 58 o 59. 59. Estaban de moda las, las pruebas nucleares. Claro. Eh, después se enterraron bajo tierra y fueron allí y, y, y es que es curioso, es decir, prácticamente. Todas las personas que estaban rodando que allí en, el, todas en Mojave, todas murieron de, de cáncer.
2: No, claro, sin duda. Yo creo que quedaría un poco desvelado el misterio, ¿no? de por lo menos esta película, sí. porque si es así, por las pruebas claro. nucleares
1: es evidente mm-hmm. que, claro, además todos cáncer. Sí. dos claro. personas tan emblemáticas dentro del mundo del cine norteamericano como Susan Hayward y, y, John, y, y, Wayne. y, John, y John Wayne, Wayne, John Wayne, claro. ¿no? y John Wayne ¿no? fue triste. Y Pedro
4: Armendariz, mexicano, también del cine mexicano.
1: Sí. Agnes Murejat, sin embargo, estaba relacionada con Wells a través del Mercury Teatro de Ciudadano Kate, ¿no? Es decir que uh-huh. esa película... ¿Sabes yo... quién
4: es Agnes Murejat? ¿No? Sí, es una actriz... No, no la... de Embrujada, la que hacía ah, Endora, sí, sí. 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 sí En Embrujada.
1: Uh-huh. Una muy buena actriz relacionada mucho con, con Orson Wells y tal. Uh-huh. Pero que fue yo ahí, es así que es el prototipo de película maldita, ¿no? De película donde hayan ocurrido cosas raras, porque lo raro fue que, que, que se les diera permiso para rodar allí en las condiciones en que rodaron. ¿verdad? Y para mí fue una auténtica negligencia. Película Totalmente que, por raro. cierto, ojalá alguien se atreviese a, a reeditarla. Yo, re, reeditar yo, sí. ah, pues estaba... <risa> ¿Yo la A reeditarlas. Pues. Pues yo la he bajado de internet porque estaba. Pues ojalá, tengo. ojalá, porque es una película que yo la vi en el Monterrey siendo muy, muy niño y como complemento de, de programa ¿eh? de, en aquella época. <risa>
3: En Radio Alcoy, la puerta abierta. ¡Mamá,
1: mamá, ayúdame. Se ha alejado de él. Se ha alejado de quien se
2: encuentra bien. Pregúntele
0: si ve la luz. Mamá, ayúdame por favor. Caroline. Mamá, mamá,
1: ayúdame. Mamá, mamá,
0: Mamá, mamá, ayúdame. Mamá, 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 ¡No! seguirán como la han estado siguiendo durante semanas? ¡Dígaselo! ¡Tiene usted que hacerlo todo no yo... ¡Dígaselo, Dayan! ¡Mamá, no puede encontrarme! ¡Corre hacia la luz, Caroline! ¡Corre lo más deprisa que no, puedas! No, ¡No, cariño! ¡Dígale que no. sí! ¡No, es una mentira! ¡No con la vida y la muerte cuando conectamos con lo que hay en medio! ¡Dígaselo antes de que sea tarde! ¡Corre hacia la luz, cielo! ¡Mamá está en la luz! Dígale que la espera. Mamá te está esperando en la luz. La odio.
2: Bueno, película problemática o, o, o mítica donde las haya, Poltergeist, película que, que ha levantado yo creo que casi ampollas ¿no? dentro de lo que es el mundo paranormal, ¿verdad David?
0: Yo tengo que decir ante todo que veía la cara de Rafa al escuchar este corte de la película <risa> y la verdad es que el doblaje de la niña de Caroline... Uh-huh. Es sobrecogedor. Bueno, mucho más en el inglés.
3: Da miedo, eh. Cuando uh-huh. lo escuchamos
0: en versión original. Da miedo. Y la verdad da es dado. que nos pone los pelos de, de punta, sí.
3: Eso, Virgilio, también lo puedes comentar. Sí. El, el esfuerzo de los dobladores en España realmente es. Sí, es, es
1: de los pocos países donde las películas sí. se doblan, ¿no? Sí. Muy bien. Deciros muy bien. Que... No, yo creo que también es
2: uno de los mejores do- doblajes que sí. hay en el español. A veces, que, hoy en día, por ejemplo, que tenemos el DVD, que tenemos varios formatos, que, mm. bueno, que podemos escuchar en varios idiomas y. ...y a veces, pues no sé vosotros... ...yo muchas veces a lo mejor cambias de idiomas... ...para ver el mismo actor, ¿no?... (risa) En, en, ...en otros idiomas... Y hay algunos que dices, madre mía, no que voz le han puesto a, a tal actor o
0: eso? Y, y... ¿Voz o simplemente que las escenas de, de sobrecogimiento, donde sí, se produce sí. cualquier tipo de emoción?
2: Sí, a lo mejor expresan... no son tan expresivas como, como uh-huh. el
0: español, ¿no?
1: Eso yo, sí. yo pienso que, que, por ejemplo, una de las cosas que se le echan en cara al cine español, que está uh-huh. eh, hecho en, con sonido directo, es la dicción de los actores. Son muchísimo mejores eh, recitando un texto los actores de doblaje que los propios actores que, que interpretan <risa> la película, uh-huh. ¿eh? Pero deciros también al respecto de Poltergeist, que a mí es una película que me gustó muchísimo. Es Es que yo creo que es una película que, aunque a la
2: gente le guste el tema o no, yo creo que
1: engancha a todo el mundo, ¿no? La, la ponen y, y te quedas ahí. Película del año 82. Que yo no sé si se. Me imagino que lo sabéis, por supuesto. Que iba a dirigir el mismísimo Steven Spielberg. Pero por problemas uh-huh. con el sindicato uh-huh. de directores. Se tuvo que hacer cargo de ella Top Hopper. Que venía de la matanza de Texas. Con un registro claro. de cine de terror totalmente diferente. Pues bueno,
2: no se quedó corto, ¿eh? No, yo creo que no le hizo.
1: Yo creo que, que vamos.
2: Que no se quedó mal. Con respecto a, no. a Steven Spielberg, ¿verdad?
1: No, no. Para mí, muchísimo mejor. Hopper, uh, Hopper uh-huh. dirigiendo esta película. ten en cuenta que lo que tú decías en el original. La, la actriz que incorpora Caroline o O'Rourke uh-huh. tenía tan solo seis años en el año 82 cuando se rodó esta película y que ella fallecería concretamente en el 88 con 12 años con sí después 18, de rodar la, la tercera la película tercera, de la trilogía la tercera de una enfermedad que se llamaba estenosis intestinal, que parece que fue es una enfermedad uh-huh. rarísima, de ahí es que, claro, empieza es... uno de los grandes mitos de, claro, que de sin duda una niña
2: de, de, con 12 años que, que fallezca así, además con gente con, con dinero de haber hecho la, la, la película del rodaje, que de, justo uh-huh. cuando acaba la, la, la tercera entrega de esta de, una peli- de película, de una enfermedad
1: rarísima, insisto, uh-huh. tuvo un paro cardíaco, pero es que la hermana en la ficción, en uh-huh. la primera entrega que se llamaba Dominique Dune, fue asesinada por, por su novio, bueno esto sería ya de violencia de género evidente. Sí, pero bueno, volvemos a
2: también a, a rodearnos de asesinatos o muertes un poco extrañas dentro de películas sí. que rodean este. Pues aún este hay un
1: par de actores más que fallecen en *Poltergeist*, uh-huh. como fue Will Sampson que interpretaba a un chamán indio. No sé si recordaréis ¿Sí? sí, sí. este este, este uh-huh. actor falleció inmediatamente también terminar su actuación, como falleció también inmediatamente después de acabar su rodaje Julian Beck que formaba parte del *Living Titler, este medio uh-huh. irquino, un, un buenísimo actor con lo cual cuatro muertes ligadas a una película oh. de estas características pues también pone un poquito los pelos de punta, ¿no?
0: Yo tengo que decir que, bueno, sí que asesoraron a gente especializada uh-huh. en temas paranormales para, para llevar a cabo el, el desarrollo de esta película y yo, eh, no sé si tú también, Copérnico, eh, uh-huh. muchas veces yo agradezco este tipo de de consejos, ¿no?, que se hable con un experto para matizar los detalles y el desarrollo de una película de terror. Yo pienso, David, que
2: se nota cuando hay un poco de de asesoramiento a nivel paranormal para hacer una película que esté basada un poco en hechos paranormales. Yo creo que se nota cuando hay Mm. algo así y cuando hay otras películas que son totalmente fantasiosas, que ves algunas cosas que dices, bueno, esto ya
0: aquí se les ha ido la cabeza. Hombre, el poltergeist sí que tiene su parte de fantasía, de no, gran luego, fantasía. claro.
2: Pero bueno, la, la base cuando cuando empieza, yo creo que eh, los propios fenómenos poltergeist, como uh-huh. su nombre indica en la película... Bueno, pues es algo que, que debemos decir que que ha ocurrido, que, que hay que, y que viene ocurriendo, ¿no? Uh-huh. Incluso eh, esta aparición, no sé si recordáis cuando baja por la escalera, ¿no? Esa esa imagen que yo la recuerdo que, es, que además está bastante bien uh-huh. bien hecha, ¿no? Para los medios que habían en aquel entonces. Tiene una, una una imagen muy... Y desde ¿verdad? luego yo
0: creo que sobre todo la forma de jugar con el terror psicológico uh-huh. cuando tenemos al hermanito de la Sin protagonista duda, claro. con el payaso ahí enfrente Madre, ese muñeco sí. que desde luego nada más verlo a mí uh-huh. sí me pone los pelos de punta. Yo un uh-huh. poco es el, es el terror que hemos tenido todos los niños no de muy jovencitos tener una muñequita de porcelana, un payaso uh-huh. que nos mira fijamente. Yo es que creo que engloba también todo. ¿eh? Además también
2: cuando él se, se postra en la cama y se, se inclina a mirar debajo de la cama
1: uh-huh. esa
0: esa secuencia yo creo que yo creo que muchas no, nos hemos visto es un clásico del de ¿eh? es un clásico esa, de esa escena pues, sí. a mí sí.
1: paradójicamente lo que más me impresionó y pues puede parecer una, una chorrada no uh-huh. es que precisamente sea la pantalla de la televisión cuando está vacía cuando uh-huh. solamente están los clásicos puntitos estos, sí sí la nieve que se eh, una de las puertas que se pueden abrir y como en toda la, en toda casa en aquellos años por supuesto y a todas las casas disponiendo una puerta abierta que era esa Pues eso es lo que verdaderamente a mí me impresionó de Poltergeist. Me pareció la idea una de las ideas más brillantes que, que tenía esa película. Para mí, una, auténtico, una auténtica además, obra podríamos maestra. podríamos
2: interpretar como la, la televisión un, un contacto a ese otro... Claro, claro lo mismo viene mundo, ¿eh? sucediendo ¿verdad? con el
0: tema de las psicoimágenes, ni más ni menos, que no es exactamente lo mismo, uh-huh. ni lo comparo, ni mucho menos. Sí, pero que además, en ese entonces, yo creo que no estaba tan, tan no, de moda, no estaba, ni
2: se conocía lo que era qué la va, qué
0: va, qué va Pero sí que ahora hacemos pruebas de psicoimágenes, uh-huh. eh, utilizamos eh, ruidos de ruido blanco, ¿no?, uh-huh. ...para llevar a cabo nuestras investigaciones... ...y uh-huh. la película lo, lo vemos reflejado muy bien... ...y de una forma no, además muy curiosa. se refleja
2: lo que es incluso la, la agresión... ...cuando le, le agreden a... ...me parece que es al hermano ¿no? de, la, uh-huh. ...de la película y que no ves a nadie... ...y, uh-huh. y está siendo agredido allí y tal y cual... Yo creo que también es algo que, que viene siendo, pues, más o menos, eh, que, o que ha ocurrido en, en dentro de, la,
1: de lo paranormal. El, el ruido blanco que es el white noise, sí, el sí, no es el que hacia, simple, Al que hacía sí. referencia sí, 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 a la sí. última película mm-hmm. que vimos, ¿no? De... Que
2: interpretado a la televisión, pues sería esta, esta nieve sí, que, que, sí, que vemos... Sí. Normalmente, cuando no hay nada en el uh-huh. televisor, pues
1: yo esa imagen, repito, esa imagen de que todos tenemos un televisor que, que igual te lo has dejado encendido y que uh-huh. y bueno, y en una televisión como la que teníamos en España, que cada dos por tres estaba cortando <risa> la recepción, pues el, el, ese, ese ruido blanco estaba presente. Claro, ¿sí? Porque ¿Sí? además, los televisores ¿Sabe?
2: de ahora, los nuevos, cuando sale con hay imagen, Ay. se silencian, se, silencia, ¿no? se claro, queda sí. muting y ya. Y sale
0: una, y no
1: una pantallita azul sí, muy o sea, light, ¿no? cosa. <risa> muy, muy limpia, ¿no? pero no, ahí era el, el ruido. Y yo creo que
0: desde aquella película, y más ahora en el cine actual, sí. siempre hemos visto protagonistas muy jovencitas, ¿no? Niños sí. o niñas muy jovencitas. Sí, yo, creo que
2: eso, yo creo que esta pre- película ha traído secuelas muy a nivel bien. de hacer películas con, con niñas y... Como fuente de
0: inspiración, el papel de Caroline, uh-huh. aparte de hacer un papel brillante y extraordinario en, en lo que es la interpretación de la película, siendo tan jovencita además, sí que ha servido como inspiración a, a que se den este tipo de personajes ahora, ¿no? Niños y niñas jovencitas, uh-huh. que son el foco de atención de cada película y que, y que bueno, que dan pavor cuanto menos Imaginario que
2: Bueno, una película también, eh, El resplandor, clásica, yo creo que ya se está haciendo un poco clásica donde las haya, eh, o, o mítica, ¿no? en la que también podemos ver a este niño que hace de, de, de protagonista también, ¿no? Pero bueno, en esta en este caso no 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 tenemos constancia de que no, haya pasado. No, no nada. tenemos
1: ningún. Uh-huh. Eh, bueno, es una película que además el, el estar detrás del proyecto gente como Stanley uh-huh. Kubrick, Jack Nicholson, y pero sí que deciros que esta película bueno, avanzó, la, la versión
2: que estábamos escuchando creo que era la, la nueva, ¿verdad? La
3: esta es la versión, versión nueva. De, de, sí, sí. Tiene un, tiene un uh-huh. doblaje diferente, ¿creo? Sí sí, uh-huh. sí, sí,
1: De todas formas la primera era una auténtica obra maestra uh-huh. del cine. A, B, B, a, B, B, las puertas de, de las ventas a Vamos a decirlo así A Stephen King ¿no? uh-huh, Que claro, a partir de supuesto. ese momento se convierte En un escritor uh-huh. culto Porque lo adapta precisamente un director culto Como era Stanley Kubrick pero de todas formas, eh, en esa época, en la uh-huh. época en que se realizó el resplandor, la, la versión del año 80, eh, está muy en auge un cine de terror, un cine de terror que no, no tiene nada que ver con el gore. El gore estuvo muy muy de sí, moda sí. en aquellos uh-huh. años 80, pero sí que un cine de terror donde sí que hay un montón de, de sucesos uh-huh. alrededor de esas películas. Así, al finalizar la década de los 70, en el 79, Richard Donner dirigió La Profecía. Está muy de moda este año porque uh-huh. ha habido un remake, ¿no? Claro, una buena. Una buena película sí. La profecía versión año 70 uh-huh. eh, versión, Es una película que se estrenó El 6 de junio del año 1976 Siempre juega con el triple 6 ¿no? La dirigió otro actor Otro director de prestigio Richard Donner Y con un reparto espléndido Estaba Gregory Peck Estaba Lee Remick y fue la primera vez que se vio una decapitación en, en pantalla uh-huh. de la impactante secuencia que se volvió a repetir eh, en lo la última curioso, yo no, ¿Eh? no lo sabía sí, porque ten en cuenta que, uh-huh. que la censura, efectivamente, en la época de mayor liberalización en de, en, de la censura fue precisamente en sí, esos uh-huh, años uh-huh. 70 en la que ya prácticamente valía todo no uh-huh. es claro. decir, en aquella época se vio una, un cristal que caía desde lo alto de un edificio y decapitaba a un personaje, cosa que se ha repetido en la versión última uh-huh. que hemos visto a mí
2: personalmente la versión última me parece bastante buena también. A mí también me parece una estupenda película, película ¿eh? pero A veces, bueno, te esperas a, lo, a sí. lo mejor a veces un remake y pues dices bueno, esto sí. le falta la esencia de la, de la antigua pero yo he visto la, la, la anterior y ahora he visto esta y esta sí. última me, me ha Película me ha
1: ext- muy digna pero digna y, además, hecha con bastante suavidad. Pero, mira, un par de, de cositas en que pueden ser curiosas, ¿no? al, al respecto de aquella profecía del año 76. El director Richard Donner un hombre, ya digo, mayor cuando dirigió aquella uh-huh. película, además muy serio, no creo que se prestase a componentes de ningún tipo. Tuvo un accidente bastante grave, de la que salió milagrosamente ileso, uh-huh. en el kilómetro 666 de, 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 ah, yeah. de... Sabéis que los americanos son muy dados a, uh-huh. a enumerar. Eh, aquí raras veces cuando alguien tiene un accidente se le pone el, no, claro, el, kilómetro, el, el, el kilómetro tal ¿eh? allí sí y lo llevaron a, a lo, las primeras curas eh, fueron en un pueblecito que se uh-huh. llamaba Omen Omen con H cuando Omen en inglés es la profecía ¿no? eh, curioso ¿no? es de, al menos Pero yo creo que
2: ya la curiosidad <risa> más que curioso no sí. sé es... no al sé. menos
1: yo diría al menos curioso, ¿no? no sé qué decirte más. ¿no? De todas formas, bastante más interesante es el fenómeno del de, de exorcista uh-huh. o de Amy Bill. Precisamente sí. salen las películas que estarían en los dos extremos. Uh-huh. Eh, si quieres, te cuento yo algo de, de, sí. de Amy Bill, que es sí. una película más desconocida. Recientemente hubo también un remake en La Morada del Miedo. Sí, además, La miedo. Morada del Miedo. ¿Eh? Está, está llama... también bastante bien. Uh-huh. Aquella se llamaba Amy Bill La, casa, uh-huh. la Mansión de, de, del, del Miedo la mansión o La Mansión del Infierno. Creo que era la mansión del infierno. Uh-huh. Por cierto, espléndida si podéis capturar o podéis recoger esta película. La casa con, con unas, unos ventanales superiores que son uh-huh. dos ojos auténticos. ¿eh? De, de cierto, hecho, lo tenemos, sí, bueno, tenemos en tenemos... la
0: portada de, de la morada del miedo. Sí, también el, se ve el en el remake. En la, sí, en se la se remake
2: Pero vamos, yo sí que tengo oportunidad y me he bajado, tengo fotografías y la casa uh-huh. es bastante peculiar. Que sí es que se ve como si fueran dos, sí. dos, dos ojos. ojos ¿eh? Que además, por ahí es donde eh, la, la, una de las hijas, en una de las familias que estuvo se asomó por la por esa ventana y el padre que estaba en el embarcadero cuando fue a ver a la niña vio que detrás de ella una figura que él decía que era como un cerdo la tenía justo detrás plantada no cosa que la causó un tremendo terror y hizo que vamos fue el, el detonante final para que para que esa familia se, se, se fuera
1: de allí. Bueno, pues de esta película quizá es la que desmitifique uh-huh. un poco lo de los fenómenos extraños en cine. Y te explico un poquito. Mira, la película bueno la película de Stuart Rosenberg, el director, uh-huh. otro director serio, es decir, es que estamos hablando de películas con directores muy serios detrás uh-huh. del proyecto. Incluso de la secuela de esta estaba un director italiano enormemente prestigioso como Damiano Damiani, no en la secuela porque Bill produjo tres o cuatro películas que fue, tres o cuatro secuelas que fueron directamente al cine y un par de ellas que se estrenaron por televisión directamente yeah, yeah. al mercado del vídeo no uh-huh. pero sabéis que la historia de midville básicamente es una, una casa una bonita casa un poco uh-huh, tétrica uh-huh. donde un individuo asesina a, a toda su familia
2: sí bueno es que también nosotros hemos estudiado un poco lo que es la, el, el fenómeno cuando ocurrió que los asesinó con la escopeta de la manera en que uh-huh. aparecieron los los cuerpos allí eh, sin vida fue también Bastante curiosa, ¿no? Es por esto que, bueno, yo desde mi punto de vista sí que creo que la casa, desde luego, en, en, envuelve o, porque además a día de hoy tengo entendido que sigue estando vacía que mucha gente no, no permiten hacer investigaciones después de todo lo que pasó.
1: Sabes que allí se dirigió una familia normal, los uh-huh. Platts, creo que se llamaban, la familia Platts, y que tan solo pudo aguantar en la mansión 28 uh-huh. días, uh-huh. ¿no? Sí. Y además,
2: yo... eh, eh, perdona que te, que te interrumpa, sí. pero además tenemos en la, en la página web de, de Onipa, nos bajamos, eh, nos cedieron unos eh, unas copias de los informes policiales de, de, de lo que declararon, de las declaraciones y cuñados, y están todos sellados. Muy curioso de, de esta familia, de esta, que creo que fue la no sé la primera o la, o la última familia que se que estuvo. a residir allí. ¿no? Sí, sí, y tenemos la declaración, a todo obviamente en inglés, pero bueno, es un documento curioso y que bueno, valida un poco lo que realmente es una versión de lo que podemos decir que posiblemente realmente ocurran fenómenos o hayan ocurrido algo
1: tal vez, o sea que lo que yo te voy a uh-huh. decir no, no desmiente nada de lo que tú me estás diciendo uh-huh. porque lo que yo te vengo a decir es que parece uh-huh. que estuvo allí también un psicólogo um, de bastante prestigio que puso en duda puso en duda la, lo, que, lo que pasó allí pero um, el desmentido fundamental parte de Margot Kidder que era uh-huh. la actriz Tampoco es nadie Margot Kidder, claro, no sí. eh, ni es ninguna autoridad en, en, en psicología uh-huh, ni claro, en parapsicología. Claro. Por lo tanto, mmm, igual podemos decir que sí, que podemos decir que, que no, ¿no? Uh-huh. De todas formas, eh, si nos, va, nos vamos a, al exorcista, allí sí que podemos encontrar mm, verdaderos eh, de, de, de casualidades, de casualidades o <risas> no casualidades que ponen los pelos de punta, ¿no? Porque allí uh-huh. sí que hubo muertes. Como esa tan triste, por ejemplo De que, de que el hijo de Jason Miller Que uh-huh. interpreta la, la, eh, Al padre A uno de los exorcistas Es que no recuerdo el nombre, uno sé que se llama Carras El otro no recuerdo, no uh-huh. recuerdo su nombre El exorcista joven En el momento en que se estrenó la película Un hijo de él sí que fallece decapitado cuando, cuando iba en moto Y uh-huh. precisamente cuando la película se repuso Con nuevo look, con nuevo doblaje yeah, yeah, El que fallece es el propio Jason uh-huh. Miller Lo cual, si si no es paranormal, al menos sí que es triste. ¿eh? Muy, no, y además una, una muerte
2: con lo que decías del de hijo decapitado, una muerte muy muy, muy un, radical, un, ¿no? Una muerte, muerte
1: radical, violenta y, muy y violenta, feísimo, sin duda ¿no? sí, sí, y que, impactante. ¿no? Uh-huh. Esto ya digo, si no es paranormal, al menos sí que sí que uh-huh. es triste. Si
2: te parece, Virgilio, vamos a, a, a recordar a los oyentes con un fragmento de, de, de la Alex, película de la de
1: Sawcista.
3: mirada más allá La Puerta Abierta
2: Bueno, yo creo que todos se recuerdan ese, ese fragmento de, de, de la pobre chiquilla poseída totalmente allí y que, bueno, yo, eso sin duda es una película conocida por, por, por todo el mundo y, y que además rodeada de estos eh, sucesos trágicos
0: tenemos que decir que la película del de exorcista uh-huh. está basada en un hecho real de uh-huh. 1949. Real eh, total y Real total en sí. Washington. Uh-huh.
1: Y además documentado, claro.
2: Bueno, pero también luego hay otro caso, la de Emily Rose. ¿la, la el visto? exorcismo de Emily Rose. También está basado sí. en, en un caso. Película excelente,
1: el exorcismo de Emily Rose, una de las uh-huh. muestras de cine. Uh-huh. Este... está muy
2: bien porque yo creo que aporta las dos caras de, de, de esta sí. supuesta verdad, ¿no? de la verdad del exorcismo y la verdad de, de a lo mejor de la medicina o de la psicología uh-huh. hace una fusión y yo creo que cada persona eh, te deja un poco para que saque cada cual sus propias conclusiones uh-huh.
1: pues como dices es un caso real el del exorcista ocurrió en el año 49 uh-huh. y bueno, y, y hay más anécdotas también relativas a al exorcista película de William Friedkin uh-huh. que entre comillas que entre entre paréntesis quiero decir uh-huh. qué magnífico director William Friedkin y qué pena que no haya dado todo lo que se esperaba todo se esperaba de él no pues en decirte que en esta, en esta película el propio bebé que nació de, del matrimonio de Friedkin murió nada más empezar el rodaje tan el... solo un día un día de vida tenía el
0: crío y murió sí. una causa en, totalmente inexplicable vamos sí
1: al mismo tiempo el hermano de Max von Sydow el otro exorcista el mayor también fallece es Madre decir, mía. Que... yo creo que con estas cosas
2: a un sí. actor cuando le propongan hacer una película de este tipo de, de terror si lo sabe yo creo sí. que eso lo pensará no, ¿no? No sé. para pensarlo dos veces o para pedir más dinero no, pues es dinero que da igual porque por mucho dinero que pidas yo creo que no te da tiempo lo no. que claro. la, la actriz
1: también que interpretaba a Björk fallece también y la actriz que interpretaba al personaje de Len Barstin en, en el teatro, porque hubo una versión teatral de, de la suerte, también fallece de una enfermedad rarísima. Es decir, que esta película sí que pone los pelos de punta. Y, y no solamente visionarla, que es maravillosa, sino o escuchar los tubular bells aquel de, de Michael. De que que Y <ríe> Yo tengo que
0: decir que no solo... Eh, rodean muertes a este tipo a esta película no sino también tenemos un ejemplo de de aporte un aporte esos objetos que aparecen en otros sitios sin Ah, saber muy bien por qué eh, de la estatua que van a buscar a Irak en los desiertos de Irak el llamado Pazuzu sí, sí Que desaparece en el avión de camino a Los Ángeles y que tiempo después, misteriosamente, aparece en Hong Kong, reaparece (risa) sin saber muy bien por qué. Justamente esa estatua que simbolizaba como si fuera el el demonio, ¿no? Esa imagen diabólica y que tanto significado tenía en la película. Virgilio, ¿casualidad o no? o curiosidad
1: esta esta película sí que me me hace a mí un poquito dudar ¿no? porque yo de todas formas mira que me gusta el cine si me ofrecen ir allí a hacer cualquier cosa entrevistar a uno no voy ya te lo piensas ¿eh? pero sí que que es curioso fíjate esto ya sí que te digo otra curiosidad en este caso cinéfila sabes que se ha rodado una precuela del exorcista muy recientemente se encargó de la misma un director con mucha con mucha teoría, vamos a decirlo, religiosa, es decir, un gran teólogo como Paul Rader. Paul uh-huh. Rader hace su película y cuando lo ven los de la Warner, Bros pues dicen esto, no hay manera de por dónde cogerlo, la película era uh-huh. densa y tal Despiden a Paul Radder y contratan a René Harling, que es un director de acción, y ruedan una película digna, pero sin más, ¿no? Pero uh-huh. quiero decirte que, fíjate, hasta la última exorcista ha supuesto ha tenido... que haya que fulminar toda una película rodada, toda absolutamente, y ser sustituida por otra, ¿no? Uh-huh. Yo, la verdad, vi las dos. Vi una en cine, aquí en los ABC, y vi otra en DVD, que se, se respetó el montaje que había hecho Rader. No notaba apenas diferencias, ¿no? Pero, bueno, misterios y digo, ¿qué cosas, no? Es decir, ¿qué habrán visto los de Warner Bros. para sustituir una película entera con lo que presupuestariamente se supondría? Y ahora Ah, que
0: mencionas la Warner, los estudios de la Warner también se incendiaron de una forma inexplicable. En la película. En la película, sí. sí, sí.
3: Una cosa que si me dejáis que comente también, yo creo que cada cual de nosotros tenemos una película de estas que se nos queda grabada de terror, ¿no? Que recuerdas a lo mejor como la primera película que te impacta cuando eres pequeño. Yo recuerdo una que se llamaba No perturbar el sueño de los muertos. Qué bueno, son. Sí. Vaya, y esa, gustaría... esa yo no la conozco. Es que la conozco. Comentarás un poquito también el, el cine de... Sí. español de terror, que sí. también se ha hecho alguno, ¿no?
1: Esa película, y de verdad, mira, menos mal que, que. Porque no la habíamos comentado antes, he tenido la suerte de relocalizar No Perturbarás el sueño de los muertos. una película que se rueda en España en el 73. Dirige Jorge Grau, otro uh-huh. director de mucho prestigio y que trata y que sale como consecuencia del enorme éxito que tuvo la noche de los muertos vivientes, la película Maya. de George Romero uh-huh. que, que es de bastantes años antes pero sí, que en me España me se muy, vio después muy conocida ¿eh? también ¿Y y es, es, ¿es muy malo el cine español de terror? no, ni, <risa> ni, <risa> pen, ni pensarlo bueno mira, yo te digo del, al respecto del cine español de terror que, que hay No, varia... y yo interrumpiendo un momento a, a Virgilio, yo haría mención de la de
2: película de los otros
1: Sí, es una que es película Esa es, muy buena. es muy,
2: muy buena Lo que pasa es que Como vemos a, eh, Actores y actrices eh, Pues que no son Españoles Nos hace pensar Que la película No es española Pero hay que tener en cuenta Que el director es de eh, es ¿no? Es, claro
1: pero de todas maneras hubo una, una etapa española en el 73 que se imitaba al cine de Hammer inglés, pero que esa la vamos a obviar que es la de Jacinto Molina, Molina perdón aquel Paul Nice, no sé si os acordáis de él uh-huh. pero que posteriormente el, el cine español eh, pues tiene películas aisladas de terror buenas, la que tú uh-huh. dices de Los otros y si acaso os recomiendo una que va a aparecer, que es la película se llama El Orfanato ha dirigido Juan Antonio Bayona, pero apadrinado por por Warner Bros. El orfanato, uh-huh. pues nada, tomamos
0: nota, ¿no, David? El orfanato, que como estábamos comentando fuera de micro, sí. está rodada en el hospital del Toras de Terrasa. No, esta no.
1: Esta está rodada en una, en una gran mansión... Ajá. asturiana. Eh, ...en Llanes, uh-huh. me parece que se uh-huh. llama la localidad. Pero que a Juan Antonio Bayona lo apadvina Guillermo del Toro, que no es un cualquiera, ¿no? Ah, sí, sí. Esta película uh-huh. la interpreta Belén Rueda, la va a distribuir Warner Bros. Y deciros que en esta película sí que dice el equipo del orfanato... Que han pasado que cosas. Que han pasado cosas como intentar acceder a ciertas dependencias uh-huh. de... la mansión, que en estos momentos, mira que que lo estoy intentando recordar, no no sé cómo se llama ese palacete y no poder entrar, estar la puerta abierta e intentar entrar y no poder pasar esto no sé si es un fenómeno Qué bueno. Paranormal, ¿no? lo mismo ¿no? sucede David, tenemos que anotarlo en el
2: cuaderno de, de, el cuaderno de, de, bitacor- de bitácora para ir enseguida sí. enseguida para allá dicen eh,
1: que en el rodaje de determinada de una determinada secuencia en una en un detrás de una ventana pues uh-huh. aparece una imagen y acceder el equipo de dirección allí y no va a haber absolutamente nadie estas presencias fantasmales ¿no? las típicas
0: luminografías de las
1: fotos yo no sé ¿cómo se llaman? luminografías luminografías o sí. lo
0: dejamos en fotos extrañas exacto que todo el mundo <risa> <risa> sí. sabe lo que es.
1: como la como la película Shooter esa que, ah, también, que, que no, no. habla de, de, de esas afariciones no en la película
0: no. Shooter yo me
2: gustaría destacar un detalle que a lo mejor la gente pasa desapercibido y es la, la, cuando el, el protagonista se, se, se toca la nuca y siente ese dolor, y es algo que a veces ha ido ligado a, a, a cuando una persona, digamos, está embrujada, entre comillas, o, o lleva, digamos, un difunto encima, se dice que normalmente siente esa presión en la nuca y que aquí podemos ver que, bueno, que luego incluso tiene un... un por lo menos para mí tiene un motivo un poco gracioso, ¿no? Cuando ves que, que la lleva, pues, a, a, a coscoletas, ¿no? La lleva aquí sí. encima del cuello y ves, pero que, bueno, que sí que se basa un poquito en, en lo que en lo que es la, la realidad que se dice que esta presión en la nuca es porque llevamos a lo mejor a alguien
1: a alguien, alguien,
3: a, alguien a, a nunca mejor dicho que <risa> a acuestas como sale
2: aquí, además la película hace la referencia a lo que son las la fotografías extrañas y tal y está está muy bien bueno pues este, una, a, además estar... siendo ta, tailandesa la película sí, ¿no es? Es,
1: y además es una película curiosa francamente recomendable ¿no? es decir, mm. si os y que no ha
3: tenido mucho, mucho no se ha hablado no. mucho y tal y a mí mm. me parece bastante interesante. Pues eso sería un capítulo aparte también ¿no? Virgilio, hablar del sí. cine de terror que llega desde Oriente pero decía si sí. antes David estabas hablando del hospital del Toras que creo Virgilio que también se ha usado en España para grabar sí, eh, algunas sí. películas que sí que han pasado cosas sobre todo
0: películas más actuales más recientes como Sesión 9 Ouija sí.
1: eh, frágiles,
0: frágiles una película que conocido. por cierto recomiendo a todo el mundo uh-huh. los sin nombre los sin nombre y, y vamos eh, un sinfín y... de películas rodadas allí en el hospital y que todos y cada uno de los directores eh, no se han atrevido a pasar más allá de la novena planta desde donde se cuenta que se tiraban, se suicidaban, sí, se suicidaban los los que estaban enfermos o los que ya no tenían esperanza de vida alguna y donde mm. suceden fenómenos extraños, todo hay que decirlo. Mm. Voces, eh, ruidos, portazos, pasos Opiniones de todo color y de todo
2: tipo. Yo creo que podríamos decir que es un poco el edificio Dakota de aquí de España. España. Sí, señor. (ríe) ¿Verdad? Porque además.
1: Edificio que ya van a rentabilizar los de filmas porque parece que se va a hacer un. Se va a hacer un
0: área de de cine y veremos. A ver, eh, nos van a derribar o van a rehabilitar un edificio que desde luego es muy recomendable para la investigación de campo.
2: Desde luego visitarlo. Y, y al menos Porque, para bueno, contemplarlo desde fuera. Ahora, ¿sí? David, había que advertir que es un edificio que no se puede entrar, está uh-huh. vigilado, por, por suerte hay vigilancia pues, para es que, que nadie no. lo, lo destroce.
1: Han ocurrido cosas, sí. eh, también actos vandálicos sí. al, al respecto del Hospital del Torres, Por ejemplo, sabéis que la antigua medicina pues, conservaba a lo mejor algún feto o algún, sí. y se robaron fetos, sí. ¿no? Y esto siempre, pues aparte... Bueno, pero es que,
2: claro, fue como, digamos, abandonado con... Est- estando todo el, el, el material allí entonces pues lo que
1: dice David de que la gente se suicidaba también hay que reconocer que el suicidio es un poquito contagioso no es decir <risa> estamos en un Sí, es, es que desgraciadamente ya. no estamos en un en un en un área en un hospital eh, en el que hay mucho enfermo terminal no eh, entonces alguien dice pues yo ya no aguanto más Ajá. se echa por la pero es que entonces surgió como mm-hmm. creo que tú eh, has comentado no una una ola no de 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 suicidio que sí, se, se lanzaban una especie de jar- y lo de, llamaban
0: la jungla, precisamente porque decían: Mira, otro va.
1: <risa> otro va para Gritos, allá.
0: claro, se escuchaban cada dos por tres gritos de la gente que se suicidaba. ¿Después había
1: también, ah, muy cerquita del hospital del tórax, una iglesia abandonada, no? Es, si no mmm, recuerdo mal, sí. sí. Pero no hemos
0: mirado mucho ese caso,
1: Y allí ¿no? decían que también se hacían rituales, un uh-huh. poquito, ¿no? Bueno,
2: eso
0: siempre, en algún lugar abandonado y sí. que sea de, de, Yo, como, de iglesia o algo así. Como nos queda poquito tiempo, quería hacer sí. una, una pregunta. Y es, 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 eh, ¿Qué tiene el cine de terror? Eh, que ¿Nos gusta? ¿Que nos asusten? ¿O es que hay algo más detrás de esa devoción por el, por el cine del, del horror?
1: mire yo, eh, por lo que a mí respecta, eh, ten en cuenta que, que somos humanos, estamos en una tierra, no sabemos lo que hay detrás, ¿no? <risa> lo que nos espera y a todos nos gustaría... ...que nos dieran respuestas. Por eso, ante una película como White Noise, vamos todos a, a verla, <risa> claro, ¿no? Claro. Ante unas películas, para mí, muy flojitas, como un personaje también muy curioso español... ...y es un hombre que, que, que yo pienso que es un buen investigador, como Sebastián Darbó, no sé si lo conocéis... ¿Sebastián Darbó, ¿no? Sí, ¿Eh? uh-huh. como Sebastián Darbó, que hizo un par de películas como El Más Allá o El Viaje al Más Allá... ...se vendían como que este hombre nos daba respuestas sobre lo que había... Claro. en el más allá y tal vez es eso un poquito lo que nos conduce a todo, a todo ser humano que, que, que yo pienso que ahí sí que estamos todos metidos en el mismo saco todos sí, la, la, esperamos la, la respuestas de,
2: de lo desconocido siempre efectivamente y luego eh, brevemente eh, Virgilio porque nos estamos yendo ya yo te diría eh, que, que, ¿cómo ves el futuro de las películas de terror estando un género tan explotado ¿Qué será lo próximo que vamos a ver?
1: Bueno, lo, lo que sé es dónde estamos Que estamos ante <risa> los remakes De una nueva manera de ver el claro, cine por eso de, lo digo, de, de, porque de terror, estamos haciendo remakes ya Pero remakes de, películas... de un cine eh, uh-huh. oriental Con unas preocupaciones Éticas, vamos a decirlo sí. Y estéticas sí. diferentes sí, sí, sí. Es decir, uh-huh. eh, si tú mm, Ves que hubo una época Donde era el clásico cine De adolescentes acosados por el clásico Psicópata, cine que entre paréntesis Me interesa muy poco ¿no? Sí. Por no decir prácticamente claro. nada, llega a un tipo sí. de cine donde mm, se nos habla de personas que han estado, que ya no están, que pueden estar, <risa> y ahí ya nos interesa ya. bastante más. De momento estamos ahí, estamos, eh, vamos a decir, remaqueando, entre comillas, no sé si el verbo es muy bueno, ese tipo de cine oriental, que, yeah. que en, incluso que cuando en Algoy se estrena una pequeña película de terror, pues eh, de este estilo eh, la, la comentamos bastante. en, mm-hmm. en, en Pequeño, en mi pequeño programa ¿no? o, en, o, en la, o en los minutos en los que yo vengo aquí a la radio uh-huh. y a partir de ahí yo pienso que tiene que evolucionar esa es el terror a partir de ahí. Otra puerta abierta es la de Amenábar y, y la del sexto sentido, película claro. clave ¿eh? es decir, sí, sí, no nos sí. engañemos, película la de siamalán clave absolutamente uh-huh. no pero ese, ese, ese tipo de film de Siamalan y Amenabar está más cerca de que los, habría, de habría los habría orientales que dedicar,
2: Habría que dedicar casi un programa a Siamalan. Pero bueno, eh, nada, ya se nos queda el tiempo, ya se nos ha agotado. Y nada, Virgilio eh, Yo espero poder contar contigo En en alguna otra colaboración
0: Cuando
1: tú quieras esto La
0: verdad es que es una gozada escucharle Porque cualquier duda que tenía, cualquier pregunta Tú mismo me la resolvías cuando A medida que ibas hablando Así
1: que ha sido un placer tenerte aquí Yo de todas maneras el cine es eh, en general No solo es el cine de terror Sino cualquier clase de cine Pero el placer (risa) es estar con vosotros aquí Haciendo radio, por supuesto Y hablando de un tema que nos interesa Y a mí me interesa particularmente muchísimo
2: pues nada, dicho queda, eh, nada, daros las gracias a todos, a Rafa también, que ha estado ahí. De nada. Muy que había, había, había colaborado con nosotros, David. Un placer. Y bueno, Salvador, que ya se ha ido rápidamente, tenía cosas que hacer. Y nada, a todos vosotros que nos escucháis y que estáis ahí, dos vías de contacto, www.onipa.org y info.onipa.org. Ya sabéis que aproximadamente cada semana nos tenéis por aquí, por Internet, por las ondas. Y que nada, esperemos que este programa Pues os haya sido útil Por lo menos curioso y de vuestro agrado Así que hasta la semana que viene
3: Si quieres conocer la otra cara de la realidad Entra La puerta abierta